0: Zánět středního ucha, zánět dutin nebo průdušek. Tyhle i další nemoci jsou v dětském věku a v zimním období skloňovaná témata. A čekárny pediatrů praskají ve švech. Existuje vůbec nějaká prevence? To je téma pro paní doktorku Zuzanu Blechovou z Kliniky infekčních nemocí fakulty nemocnice Bulovka a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte v podcastu Maminka.cz. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, děkuji za pozvání. Maminky jsou nešťastné, děti jsou takzvaně usoplené a plní nám ty čekárny. Jaké ty nemoci,
1: hlavně ty školkové děti a ty nejmenší, trápí v současném zimním období? Tak jelikož je vlhko a chladno, tak dostávají se na scénu různé viry. Běžná veřejnost zná hlavní viry chřipky, ale ještě před sezónou chřipkou, která začíná běžně v, na konci prosince, se setkáváme s RS viry, proti kterým také jsou děti velmi nebo při kterých jsou děti velmi náchylné s parahřibkou, s různými viry a problémem je, že na tyto viry, které vlastně poškodí sliznici dýchacích cest, můžou nasednout i bakterie. Tyto bakterie, mikroby, my máme vlastně jako součást běžné flóry našeho nosohltanu ale za určitých okolností mohou způsobit i poměrně vážné onemocnění vyžadující antibiotickou léčbu.
0: Mm-hmm. Jaká je taková cesta, paní doktorko, od té obyčejné nudle k tomu právě onemocnění, které už vyžaduje lékařskou intervenci a potom třeba i ta antibiotika? Jak to třeba
1: bývá dlouhá doba, které děti jsou ohroženější? Ono to ani nemusí být nějaká další doba, protože tam stačí ta předchozí infekce. Takže dítě třeba v nějakou dobu onemocní, Řasinkový epitel dýchacích cest se poškodí nebo dokonce ji zničí. To je ten povrch, který si můžeme představit třeba jako plišovou deku. A ten pliš by se zničil. A tím pádem se nemůžou posunovat po něm jako po tom povrchu, když to řeknu velmi zjednodušeně, ty látky, které ohrožují tu sliznici jako takovou. Tím pádem ten pneumokok má možnost, který je nejčastější mikrobem, který se zde uplatňuje, uchytit se na poruch té sliznici, proniknout i skrz ní a může proniknout i do krevního oběhu a pak může způsobit třeba i infekci celého organismu. Takže tohle je taková zjednodušeně řečená ta cesta k život ohrožujícím infekcím krevní cestou. Ale naprosto běžně, to neprobíhá takhle dramaticky, ale třeba z toho nosohltanu, kde ten pneumokok je, se dostane přímou cestou do středouší, takzvanou eustachovou trubicí, která je v nosohltanu. A právě když má dítě často třeba rýmy, tak ústí té eustachovy trubice může být ucpáno, jakoby tou zbytnělou sliznicí, a tím pádem ten sekret pokračuje velmi pomalu a ty pneumokoky mají dobrou šanci vlastně proniknout dál, protože vlastně nejsou odstraněni a způsobí zánět středouší bakteriální. A ten už potom vyžaduje antibiotickou léčbu. Takže velmi zjednodušeně řečeno, takhle to probíhá.
0: Hmm. Já myslím, že která maminka zažila zánět středního ucha, takové to noční buzení a ten úporný pláč, tak ví, o čem mluvíte. Má to tedy na svědomí často pneumokok, jaké je třeba další nemoci má tahle bakterie na starosti, řekněme.
1: No já možná bych se stejně vrátila k tomu zánětu středouší, protože sama jsem měla jako dítě 30 krát píchané střední ucho, takzvaně se říkalo zánět středouší a pamatuju si na to strašlivou bolest, ještě jako dneska už starší člověk, a myslím si, že je dobře, že v dnešní době myslím, že ten pokrok je tak daleko, že, že vlastně my těmhle tím nemocem dokonce umíme předcházet. Ale to, a vrátím se pak k tomu, co jste vyříkala, jaké další nemoci to způsobuje. No ono to je jenom taková ta základna, ty záněty středouší u těch pneumokoků, těch je nejvíce, ale potom vlastně to může dělat i zánět vedlejších ruční tam se ten mikro dostane stejně cestou zase z toho soltanu. Může to způsobovat zápal plic, jak u dětí, hlavně ohroženi jsou malé děti a poté třeba seniori nebo lidé, kteří mají nějakou chronické onemocnění a to mohou být i malé děti. Ty Seniori se ale typicky nakazí od těch dětiček, vnoučátek, v rodině. No a když postupujeme po té pyramidě k těm uším, ale o to víc život ohrožujícím infekcím, tak jsou to infekce, kdy vlastně ten pneumokok je už krvi, tomu se říká sepse, kdy vlastně to postihne kterýkoliv orgán a může, může to být i zánět mozkových plén, který má ale často původ třeba v tom středouší. Mhm, takže to už jsou pak opravdu závažná onemocnění. Ano, ano. Jak
0: je to, paní doktorko, s takovým tím nositelstvím? Protože jsem sama vyhledala, že někdo tu bakterie má, žije s ním na
1: prostém souladu a někdo onemocní. No, ono to není nic vzácného, protože v školkových kolektivech jsou nosiči pneumokoků 60 až 80 a je to tak, že těch pneumokoků je skoro 100 serotypů a děťátko prostě od svého útlého věku kojeneckého se postupně promožuje těmi různými typy pneumokoků. A každé z nich má v řádově týdny, měsíce, nebo najednou může mít i dva typy. Serotypy a záleží v jaké je kondici imunologické, to znamená, jak, jestli neprodělalo předtím nějakou infekci, jestli se vlastně s tím nosičstvím jenom vypořádá, vytvoří si protilátky, nebo zda onemocní. Takže jako nosičství je něco naprosto běžné a není to nic, proti čemu bojujeme. Je to prostě přirozená součást našich životů, bakterie i viry. Paní doktorko, a které dítě spíše onemocnění? Proč, proč jsou
0: děti, které nikdy nemají zánět středního ucha, mají obrovské štěstí, a děti, které ho mají, jako vyste sama zažila na sobě třeba i 30krát píchané?
1: No, já si myslím, že je to dáno nějakou imunitou, kterou máme vrozenou Určitou, určitý typ imunity nebo reakci na uh, infekce a na zvláštní podněty máme vrozenou. No a zbytek můžeme posílit třeba otužováním nebo vůbec jakoby výchovou toho dítěte návyky zdravým životním stylem. No a potom, když už tohle je taková ta přirozená součást životu, no a pak máme dneska velmi moderní možnosti logické od 20. století očkování proti řadě jak Virů, tak bakterií, které ty děti ohrozují a ty vakcíny za ta desetiletí jsou už tak, jako bych řekla, moderní po všech stránkách, že jsou velmi bezpečné a tudíž si myslím, že nejlepší ochranou je prevence. Ačkoliv u řady lidí přetrvávají takové, jak bych řekla, z minulosti bych řekla kliše nebo fámy o tom, že očkování může něco způsobovat nežádoucího, tak já si myslím, že benefit očkování versus onemocnění je naprosto nesrovnatelný a k přirozeně, přirozenému životu patří infekce. A pokud se neočkuje, tak ten přirozený život k infekcím patří úmrtí. protože. Vlastně v rozvojových zemích třeba infekce jsou nejčastější příčinou umrtí dětí do pěti let věku, nebo jednou z nejčastějších. Prostě jednoduše, myslím si, že máme mnoho nástrojů na to, aby naše děti nestonaly. Přesto však musíme přijmout to, že průměrné dítě prodělá 6 až 8 infekcí dýchacích za rok, aniž by mělo poruchy imunity. Mm-hmm. Tak to
0: nám určitě stačí, myslím. Takže pojďme k tomu očkování a k takovým těm podrobnostem. Očkování proti pneumokokům nepatří mezi ta povinna. Takže kdy ho můžeme dát, jak se rozhodnout, jak o tom komunikovat s pediatrem?
1: No, především já jsem infektolog, infekci mi se zabývám celý život a proto nemám ráda výraz povinné očkování, když je to terminus technicus, protože, nebo když už povinnost, tak já to vnímám jako povinnost matky vůči dítěti, protože vlastně ta maminka dělá to nejlepší, aby to dítě ochránila a má tu povinnost ho chránit. A, takže my máme jako v podstatě velmi propracovaný moderní očkovací kalendář, ale je tam vlastně ta demokratická vůle v tom, že jsou očkování, kde ten rodič si volí to, jestli naočkuje dítě nebo ne. Proto je to takzvané očkování nepovinné. Očkování proti pneumokokům, očkování proti meningokokum a očkování proti papilomavírům v dětském věku. Ale jako za mě tam není o čem přemýšlet, protože si myslím, že dítě v tomto směru je potřeba naočkovat. Co je asi spíš důležitější, je potřeba ho naučkovat včas, protože jakoby ten první vrchol těch onemocnění nebo to nebezpečí je právě u hodně malých dětí, u malých kojenců. A je to u dětí obecně do dvou let věku, když to velmi zjednouším je to dáno právě tím, jak je uspořádáno anatomicky ta ustachovat trubice, která vlastně spojuje středouší s nosohltanem. A ta do těch dvou let má takový směr, že když to dítě často leží, což to malé děťátko leží a třeba má nějakou rýmu, tak to zatékání sekretu přesně vede k tomu, že ta Eustachova trubice vede ty mikroby přímo do toho středouší. Takže zjednodušeně nebo možná komplikovaně řečeno, to je ten důvod, proč nejčastěji onemocní ty hodně malé děti. A taky to, že je to naivní terén, oni vlastně se dosud s řadou mikrobů vůbec nesetkali a jak se postupně promořují třeba i těmi jednotlivými serotypy těch pneumokoků nebo i jinými mikroby, že jsou třeba hemofily nebo streptokoky, prostě názvy, které, brže očkování proti hemofilům rovněž už máme zařazeno do očkovacího kalendáře a to 14 let, takže jako ochrana proti těmto životohrožujícím infekcím je v našem očkovacím kalendáři už dávno. A že to funguje, tak se dá právě vysvětlit na těch hemofilech, protože hemofily taky způsobovaly zánět uší, zánět mozkových plán a byly nejčastější příčinou hluchoty, u malých dětí, jako následkem, a když se začlo očkovat, tak tehdy ještě nebyla taková antivakcinační nálada, jako je dneska. A během jednoho roku, kdy se naočkovali ty kojenci, tak poklesl počet těch onemocnění způsobených hemofily o 80 za jeden rok. A předtím to způsobovaly dosítky úmrtí za rok. Takže my máme precedens vlastně letitý v bakteriích. Co se týče pneumokoku, tak Rovněž je vakcína zde již od roku 2005, ta první konjugovaná vakcína, to je vakcína, která je určená už nejmenším dětem. Ale problémem je, že díky tomu, že ta pročkovanost není nad 90%, tak jak se požaduje, aby fungoval efekt takzvané kolektivní imunity, že ta populace je ochráněná celá, tak těch pokles těch pneumokokových onemocnění sice je, ale není tak významný. A my se hlavně bavíme o těch pneumokokových závažných onemocněních, které ty děti smrtí nebo invalidizují, protože i navzdory možnostem intenzivní péče stále, jako v průměru, 20 až 25 lidí, kteří dostanou pneumokokovou infekci, takzvaně invazivní, to znamená v krvím řečiště, tak zemřou. Takže my nebavíme se o něčem, co je okrajovým <coughs> problémem, i když ta čísla nebo počet těch onemocnění tak vysoký.
0: Když se vrátíme k těm úplně malým dětem, říkala jste dát očkovat velmi záhy, jsou to ležící kojenci i z hlediska toho anatomického, tak kdy to doporučujete, protože těch očkování během toho prvního roku je poměrně dost, tak kam to přesně zařadit, kdy to bude tak nejlepší? A
1: třeba kolikrát, jakými vakcínami? Je to to potřeba zařadit co nejdříve, to znamená, s a nebo kolem ní a hexavakcínu neodkládat. U nás se začíná očkovat hexavakcínou na začátku 3. měsíce a očkování proti pneumokokům lze zařadit i těsně před hexavakcínu nebo souběžně s ní, nebo v meziobdobí eh, od dalšího očkování, stejně tak jako ty meningokoky obojí je potřeba podávat takhle časně, protože i u meningokoků třeba ten první, Vrcholonemocní nemocní už mezi pát, kolem pátého měsíce života a stejně jako u pneumokoku, na to, aby dítě bylo opravdu chráněno, by mělo mít už dvě dávky té vakcíny. Ty dvě dávky se podají v prvním roce života a třetí dávka, jakoby zajišťovací, aby ještě navodila zvýšení. Hladiny těch protilátek se dává mezi rokem a maximálně do roku a půl. Většinou v roce věku.
0: Mají rodiče třeba nějakou volbu v té vakcíně a platí za to něco? Jsou tam různé možnosti nebo je
1: to dané? Rodiče mají volbu, máme několik možností. Začínalo se, když jsem říkala, k 2005 vakcínou, která obsahovala sedm těch typů. Potom přibyla vakcína, která je obsahovala deset, třináct, patnáct. A v tomto období se schvaluje pro náš trh vakcína, která obsahuje 20 těch typů. Pro dospěle už je k dispozici další dobu. No a e, za úhradu je jakoby v této chvíli ta vakcína, která je jakoby nejlevnější. Takže na ty další vakcíny vícevalentní, je je desetivalentní, se doplácí. Ale samozřejmě čím? více typů pneumoku, tím vyšší účinnost.
0: Mm-hmm. Kolik se třeba doplácí a za jakou vakcínu, nebo kterou byste doporučila?
1: No, abych vám řekla pravdu, já vám přesný doplatek neřeknu. Neřeknu vám přesnou částku, řádově je to v, ve 100 korunách. Myslím si, že je to 600 900 korun, ale nevím to přesně. Vzhledem k tomu, že pracuji na klinice, tak toto není úplně můj každodenní chleba. Ale každopádně na tohle bych řekla, že funguje výrok pana profesora Dluholuckého, což je slovenský pediatr, který ještě dříve než u nás zavedl na Slovensku očkování proti pneumokokům A když bylo ještě jenom komerčním očkováním, tak říkal, že přeci to jedno očkování stojí méně než pár tenisek i kdyby se plně hradilo a přesrovnejte si pár tenisek a smrtelného nemocný dítěte. Takže já bych tu částku přirovnala dneska k menšímu nákupu v potravinách. Prostě bych to neřešila asi tak. Žádná velká investice. Ne, není to žádná investice ve srovnání se zdravím. Mm-hmm. A i kdyby byla, tak pro mě investice do zdraví je investice, která je nejvyšší. Já už mám děti dávno dospělé, a když se objevily na trhu vakcíny jak proti pneumokokům, tak proti meningokokům, tak si pamatuju, že jsem je platila a vůbec jsem o těch částkách nepřemýšlela, protože člověk to zná, jak vlastně ty infekce mohou probíhat, jak mohou smrtit, jak mohou invalidizovat uh-huh. a to i malé děti.
0: Uh-huh. Paní doktorko, a jak jsou naše děti proočkované a jak je proočkovaná další populace, protože se od dětí dostaneme i k těm hlídacím babičkám a dědečkům a to je, myslím, taky velká téma.
1: No, uh... Naštěstí ta čísla se teď zlepšují, nebo čísla proočkovanosti. Nejhorší to bylo v roce, myslím, 2017, kdy bylo proočkováno u nás jenom 65 dětí proti pneumokokům. V současnosti napříč Českou republikou je to už tři čtvrtě dětí. Bavíme se o ročnících, kterých se to očkování týká. Ale samozřejmě stále je tady ta čtvrtina neočkovaná, která může ty pneumoky přinášet a tak dále. Bavíme se o těch očkovacích serotypech. E, za mě je to stále poměrně nízké číslo. A ono je to viděli v těch statistikách těch onemocnění ve srovnání s jinými státy, kde je proočkovanost vyšší. E, co se týče těch seniorů, kteří jsou rovněž ohroženi, tak tam je to ještě horší, protože těch je proočkováno třetina. A přestože by měli být proočkováni v zásadě téměř všichni, tak ne všichni si ještě uvědomují, jak je obrovské toto riziko. Ale i tam ta čísla už naštěstí narůstají a budeme doufat, že, že to bude stále lepší a lepší, protože jestli dítě dostane záničku středouší, tak většinou nemá následky. Obvykle. Neříkám, že nemůže mít následky, může mít poruchu sluchu a tak dále. Ale co se týče seniorů, hlavně seniorů starších, tak třetina jich na pneumokokovou pneumonii, která zasáhne i krevní řečiště zemře. Čili očkovat dítě a říct babičce a dědečkovi, ať si dojdou taky. To by mohla být taková no, samozřejmě. samozřejmě. To, je, to je ta nejlepší rada. Ať jdou ruka v ruce najednou a dají se
0: Moc děkuji za podnětné informace. Popřejmě všem rodičům i dětem, ať tu zimu přežijí s co nejmenším počtem normálních infektů a když tak si pomohou tím očkováním. Děkuji paní doktorko. Já také děkuji za pozvání.